0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo Anlatı'daki Hakikat programındayız. Ben Ahmet Balat Coşkun, bugün konuğum doçent doktor Hakan Atalay. Onunla psikanalizde mekan ve mesafe konusunu konuşacağız. Hakan'la biz uzun zamandan beri arkadaşız. Onunla birçok şeyi birlikte yaptık. Ee, son yıllarını o, Okan Üniversitesi Psikiyatri ana bilim dalında Öğretim üyesi olarak Çalışıyor Ancak bu yapacağımız konuyu e, Bugün Sohbetini yapacağımız konuyu zaten Onunla biz Gümüşlük Akademisi Vakfı seminerlerinde birlikte Tartışmıştık Hakan hoş geldin Hoş bulduk Bir miktar senden yine devam edelim Hakan ee, Sen sadece Psikiyatrist değilsin, çevirmensin. Biraz ondan bahseder misin? Bu hayatına nasıl girdi bu çevirmenlik?
1: Şöyle söyleyeyim, aslında çevirmen demek iddialı olur. Biraz amatörce açık söyleyeyim, İngilizceyi öğrenmek amacıyla başladığım bir maceraydı. <gülüyor> Asistanken sevdiğim bir kitabı not alarak başladım. Sonra o kadar hoşuma gitti ki o kitap bir çeviriye dönüştü arkadaşlarının da önerisiyle ilk kitabım çıkmış oldu Dinamik Psikiyatri. Son, evet. Sonra devam etti.
0: Dinamik Psikiyatri biz Hakan'la birlikte eğitim aldık Hakan'la birlikte bir miktar eğitim eğitimci pozisyonunda çalıştık Başastanlı pozisyonlarında çalıştık. Sonra Hakan'la yollarımız ayrıldı. Hakan'ın Valis Dinamik Psikiyatri kitabını biz hem ben e, çok faydalandım hem asistanlarıma onu birlikte okuyacağımız e, okuma gruplarında çok konuştuk. Ama bir de senin edebiyatla teması olan bir çeviri var. Kuşlarla Koşan Kadınlar, yayın evinin ismini vermiyoruz. O, o var, o edebiyat temasının nasıl gelişti?
1: Şöyle aslında diğer çevirilerim e, metin metin de çıkıyordu. Belli kitaplardan ya da e, yazılardan çevirilerim. Sonra onları metinlerini aldığım kitapları çevirme düşüncesi ortaya çıktı. Yayın öyle bir diyalog kurduk. Birkaç kitabım o ismini vermediğimiz Yayın Evi'nden çıktı. Sonra Yayın bana önerdi böyle bir kitap var ne dersin diye. Aslında Yayın yayın kurallarına çok uymadığı yönünde bir şey de vardı, düşünce de vardı. Fakat ben çok sevdim kitabı ve çevirelim dedim. Macera öyle başladı. Güzel bir kitap oldu
0: bence. Evet, kitap muhteşem. Yani zaten Son zamanların en çok satanlarından biri. Üstelik de senin çevirin çok beğenildi Hakan. Onu da sana söyleyeyim. O zaman sana bir miktar daha bizim ortak tarafımızdan bahsedelim. Biz Hakan'la dergiler çıkarttık. Bizim bulunduğumuz mekanda bir kamu kurumuydu. Bir eğitim hastanesiydi. Orada e, en son akıl defterini birlikte çıkarttık. Sonra Aura'da yine bizim birlikte çalıştığımız dönemdi. Şizofrengi'nin başlangıcı var vesaire vesaire. O zaman biz bugün şey yapalım. Konumuza girelim. Evet Psikanalizde mekan ve mesafe başlığı aslında <gülüyor> akademinin yakın temasıyla konusuyla birlikte ele aldığımız bir konuydu Bana psikanalizde mekan deyince neler aklına geliyor ondan bahseder misin?
1: Ee, şöyle bu konu ortaya çıkınca aslında ben de fazladan okumalar yapmaya çalıştım Ve birkaç boyut olduğunu görüyorum psikanalizin mesafe ile ilişkisi konusunda Bir çok geniş boyut yani bildiğimiz zaman kavramı ile ilgili fiziğin vesaire içine girdiği ya da felsefenin içine girdiği bir zaman kavramı. Bir de daha dar anlamda bir söylersek mesela analitik ortamın, odanın, görüşme odasının zamanı ve mekanıyla ilişkili geniş bir spektrum var. Ve bu spektrumun içine analizin çok teorinin, analitik teorinin çok önemli katkıları olduğunu gördüm. Öyle de ilgim gelişti. Evet. Hangisinden söz etsem bilmiyorum çok geniş bir konu.
0: Evet aslında ben <gülüyor> bu konuya dahil olacağımı sana baştan bilgilendirmiştim. Bizim sunumumuzda da öyle olmuştu. Ben bu mekanın da aslında görece olarak mesafeyle çok ilişkili olduğunu düşünüyorum. Tahmin edersin ki eğer böyle fiziken mesafenin 100 metre olduğu arasında... ...iki kişinin arasındaki mesafenin 100 metre olduğu yerdeki mekan başka bir şey... ...bir buçuk metreye düşmüş olanı bambaşka bir şey. Eğer ondan daha yakın simbiyotik bir haldeysek... ...örneğin anne ve bebek ilişkisinde olduğu gibi... ...orada neredeyse tüm ten tene temasın sürdüğü yerdeki mesafede daha başka bir şey. Dolayısıyla mesafe tanımlanabilirse o mesafe geliştirilebilir... ...ve o o, o yönetilebilir. Ben... Biraz şu mekan dediğimizde aslında psikiyatrik görüşme mekanının bir, biraz böyle gölgede kaldığını düşünüyorum. Orada neler olduğu bir miktar böyle hem bilgiyi alanlar hem de ondan faydalananlar açısından böyle biraz kapalı olduğunu düşünüyorum. Burada bir şeyler söyler misin?
1: Şöyle aslında zamanı ve mekanı birlikte sanki ele almamız gerekiyormuş gibi görünüyor. Hem analiz açısından hem fizik açısından. Hı hı. Çünkü klasik... Mekan kavramı, uzay kavramı, zaman kavramı ayrı idi birbirinden. Hı hı. İşte Newtoncu fizikte bildiğimiz gibi e, ikisi mutlak olarak kabul ediliyordu. Hı hı. Fakat yeni fizik şunu gösterdi aslında bir uzay-zamandan ya da mekan-zamandan söz etmemiz lazım. Çünkü hı hı. zaman da mutlak değil, mekanda mutlak değil, uzay içinde e, kütlenin örneğin etkisiyle birlikte zaman görecelileşebiliyor. Hı hı. Bunu biz kendi hayatımızda da biliyoruz. İşte bu fizikte ortaya çıkan gelişmelerle mesela psikanalizin e, bilinçli zaman kavramını yıkması hemen hemen aynı dönemlere geliyor ki bu bana çok ilginç gelmiştir. Hmm. İşte Einstein'ın makalelerini yayınladığı dönemle Freud'un temel eserlerini yayınladığı dönemler hemen hemen birbirine benzer. O göreceli zaman kavramı fizikteki bana hep bilinç dışının o zamansızlığını çağrıştırır. Evet,
0: evet, evet. Bence Hı-hı. çok önemli. Evet. Bunu, bunu biraz genişleteceğiz. Belki de sadece bunu, bunu konuşacağız. Bugün Hı-hı. zaman mekan e, ve mesafe ilişkisinde sadece bu konuyu konuşmak bile ve bunu detaylandırmak bile yeterince bilgi verici olabilir. Hakan sana gene şu mekan meselesini geçmemek üzere bir şey söyleyeyim. Ruhsallık dediğimizde daha çok bir soyutlama var aklımızda. Neye tekabül ettiğini bir somut e, tezahürün aslında çok anlatmada da zorlandığımız bir şey var. Ruhsallığın mekanı deyince ben insan bedeni aklıma geliyor. İnsan bedeniyle e, bir mekan olarak düşünürsek yani onun yerleştiği, onun ikamet ettiği yer ruhsallığın e, orası olduğunu düşününce. Bir ilişkide mesela burada burada neler söyleyebilirsin beden ve ruhsallık ilişkisi üzerine?
1: Şöyle e, bize ikilikler şeklinde düşünüyoruz. Buna karşı çıkıyoruz ama bir yandan da sanki evren böyle oluşmuş gibi bir yandan da. Yani ikilikler şeklinde oluşmuş hı hı. Dolayısıyla beden ve ruhu bir yandan ayırmamız gerekiyor ama bir yandan da bütünleştirmemiz gerekiyor. Bunu yapabildiğimiz zaman zaten en önemli soruyu çözmüş olacağız. Fakat bedenden ayrı bir ruh, ruhtan ayrı bir bedendi düşünülemiyor. Hı hı. İkisini birlikte de düşünemiyoruz. Bir de şunu da eklememiz lazım. Hep çok boyutlu düşünmek lazım. Yani tek bedenden söz edemiyoruz. Çünkü nereye baksak o klasik e, bilimin tek kişilik işte Robinson Crusoe, Crusoe'ya dayanan işte tek kişilik ekonomiler, tek kişilik psikolojileri, tek kişilik sosyolojileri yerine çoklu düşünmek lazım. Yani bedeni de tek başına bir beden olarak düşündüğümüzde çok anlaşılmaz bir hale geliyor. Beden ruh diyelim istersen. Hı hı. Bedeni diğer bedenlerle birlikte, ruhu diğer ruhlarla birlikte yani beden ruhu hı hı. diğer beden ruhularla. yani... Öteki bedense aynen öyle ile ötekiyle yani düşünmediğimizde tek başına
0: bir beden tanımı yok yok evet. peki ben o zaman sana gene de bir tekil bir beden ve ruh ilişkisi <gülüyor> üzerine bir şeyler anlatarak gireyim benim de aklımda hep nevroz diye bir şey var bu nevroz aslında mesafe ve mekan konusunda eğer me- mekan olarak insan bedenini alacaksak insanın e, insana en yakın yani mesafe açısından mesafeyi de burada yakın ve uzaktan Birlikte düşünsek bile ben yakın olanını düşündüğümde. Nevrol bize en yakın ve bize en çok çelme e, takan e, yakınlık diye düşünüyorum. Çünkü <gülüyor> e, biz bugün kayıttayız ama referandum sonrasındayız. E, ben bu referandum sonrasını tanımlayan, bu, bütün bu sonuçlar üzerine konuşan politik liderlerin konuşmalarında Onlara en yakın, onların en çok sendeledikleri konu ağızlarından çıktığı kurdukları cümlelerdeki nevroz. Ben bunu çok şeyde görüyorum. Yani bedenin de bir miktar zedelendiği bir ilişki aslında. İnsan ruhsallığı sadece kendisini değil bedeni de sürükleyen bir şey ve mekanı da sürükleyen. Yani aynen kaplumbağalar gibi, sümüklü böcekler gibi. Dolayısıyla nevroz bizim en çok... Bize en yakın yani ruhsallığımız deyince de biraz ben bunu sana... ...bunu bir örnekle ya da bir başka şeyle size... ...senin aklında bir şeyler oluştu mu Hakan? Burada bir şey çıkar mı konuşa
1: Şöyle ben işte sen onu anlatırken hep bir düşündüm. İşte bu tinsellik meselesi geldi aklıma. Kovey'in çok güzel tarih ve eten tin kitabına hep bir geri dönerim... ...oradan söz ederim. Bu tinsellik dediğimiz şeyin görünümleri var... Bu görünümler, görünümler birçok alanda ortaya çıkıyor. Mesela psikolojide ortaya çıkıyor, mesela dinde ortaya çıkıyor, toplumda ortaya çıkıyor, siyasette ortaya çıkıyor. Hı-hı. Dolayısıyla bütün bunları değerlendirirken bence bir tinselik boyutunu e, unutmadan değerlendirmemiz lazım. Biz politikaya çoğu zaman çok sosyolojik ya da pozitivist bir bakış açısından bakıyoruz. Yani işte olgulara göre anlamaya çalışıyoruz olan bitenleri. Oysa <gülüyor> pozitivizmin en bir kusuru zaten Olay ortaya çıktıktan sonra onu anlamlandırması. Hı hı. Oysa bizim yapmamız gereken sanki olayları anlamak, önceden anlamak ve kestirebilmek olmalı. Bu da bütün olasılıkları düşünmeyi gerektiren bir şey. Ve bu olasılıkların içinde bence rasyodan, rasyonelden daha başka şeyler var. O yüzden mesela siyasete bunu eklemezsek insanların anlık umutları ve umutsuzlukları çok moral bozucu olabiliyor. Oysa bir süreç içinde olduğunu... ...yani insanlık tarihinin bir tinsellik içinde... ...bir özgürleşmeye doğru giden bir süreç evet, olduğunu... Evet. ...düşündüğümüzde... ...daha moralli, daha pozitif bakabiliriz gibi geliyor bana.
0: Ee, ben biraz daha teknik yapayım... ...bu konuyu. Şimdi senin anlattığında biraz... ...hani bu olasılık ihtimal... E, ...deyince aklıma hep... ...her gündelik şeyin içinde... ...aslında bir ertelenen... ...eylem varmış gibi geliyor bana. Yani... E, Aslında ertelenen eylemle o o eyleme olan tepki aslında bir arada yürüyor. Yani bugün umutsuzluğumuzun içinde umudun olduğunu söylemen gibi. Ama zaten anlatı da öyle bir şey değil mi? Yani biz birini dinlediğimizde aslında o tümünün çok eskiden başlayacağı bir hikayeye dayandığını ima edercesine başlar. Yani ben şimdi size... Nereden başlayayım sorusunu bili- biliyorsunuz değil mi? Bana bir şey anlatın dediyse nereden başlayayım şey vardır. Hı. Aslında e, bu buradan biraz böyle <gülüyor> e, anlatıyı konuşabilir miyiz?
1: Tabii. Evet. Ee,
0: Anlatılanı, hı. hani bize iletilmesi gerekeni, içindeki ertelenmiş olanı ya da kıymetli olanı, kendine hı. saklananı...
1: Hem herhalde tek tek anlatılardan hem de senin daha önce konuştuğumuz gibi anlatılar arası ilişkilerden de herhalde söz etmemiz gerekecek. Çünkü bunlar da ruhsallıkların ürünlerinden biri. Ee, ve içinde hem bilinci hem bilinç dışını barındıran bir şey anlatılar. Özellikle edebiyattan söz ettiğimizde bir metin karşısındayız. Bilinç düzeyinde üretilmiş bir şey gibi görünüyor ama biz onu okuduğumuzda başka bir şey algılıyoruz. Yani sadece bilincimize katkıda bulunan... Bizi rasyonel olarak geliştiren bir şey olmuyor. Bir yere dokunuyor ve biz diğer anlatılarla kurduğumuz bağlantılar sayesinde onu bir yere oturtuyoruz. Bir şey hissediyoruz ve sanki biz artık onunla başka bir şeye dönüşüyoruz. Anlatıları sanırım böyle biraz çeşitlendirmek mümkün o yüzden. Yani içine girdiğimizde okuduğumuzda ya da dinlediğimizde bizim tinsellik diyeceğim o şeye katkıda bulunan bizi zenginleştiren bir anlatı muhtemelen diğer tüm anlatılarla bir şekilde bağlantı kuran. Ve bizim yine evrensel insanlığımıza bir yerine değin, değen bir şey gibi görünüyor.
0: Peki ya anlatıya direnen bir şey var mı? Mesela anlatılar arası bir mesafe var diyelim. Sahiden fizik metininin bir ucunu işte felsefenin ucuna eklesek, diğer ucunu da müzik metinlerine eklesek. Bunlar arasında... Bizim aldığımız eğitimlere göre sanki bunlar birer disiplin ve birbirinden farklı işleyen alanlar gibi gözüküyor. Ama o eklediğimizde belki içinde ona direnen ve devam eden bir şey var. Yani çok basit bir şey de olabilir. Sadece bu kadar uzun metinleri çok küçük bir şey anlatmak için yapmış olduğumuzu görebiliriz. Böyle bir de evet. ihtimali var. Peki sana şunu sorayım. Direnen ne? Yani anlatının içinde direnç, direnen ve kendini belli etmeyen gölgede bırakan, gizli olan. Biz Mesela o trajedi olabilir mi?
1: Tabii ki trajedi bence oturan bir sözcük. Çünkü sen anlatırken ben hep şunu düşünüyorum. İkili bir süreç var. Bizim bir insanlaşma sürecimiz var. Bu süreçte aslında biz işte o nevroz dediğin şeyi kazanarak, insanlığımızı kazanarak doğayla olan bağımızı kaybetmiş oluyoruz. Dolayısıyla orada bir açık var, boşluk var. Fakat insanlaşma sürecinin zorunlu sonucu bu. Buna aslında trajedi diyoruz. Bence ilk trajedimiz bizim insan olmamız zaten. Dolayısıyla birbirimizi anlatmıyoruz. Üzünlü de çok, bir üzün, süre. Çünkü üzünlü.
0: yani doğadan kopma belki ciddi bir yaz. Yani hani belki de yaz konusundan en önemli konu. Evet. Belki insan türünün kuşaklar arası en önemli meselelerinden biri. Belki doğadan kopuşun reaksiyonu olarak bir grif taşıyor. Bir böyle, blue, okunabilir. taşıyor blue, yani. böyle okunabilir. Böyle evet. okunabilir.
1: Belki anlatıları da. Zaten bütün işte arzu dediğimiz şey neyse ya da insanların yapmaya çalıştığı her şey bu boşluğu kapatma çabasının bir ürünü olarak da görebiliriz. Dolayısıyla anlatılarını örttüğü şey belki de bu aslında. Yani bir yandan bize anlattığı, bizle bağlantı kurmaya çalıştığı şey e, ortak bir dil geliştirme ve birbirimize hitap etme çabası. Ama bir yandan da bütün bu dilin aslında bizim trajedimize de işaret ediyor olması çelişkisi.
0: Evet. Hakan bir müzik arası verelim mi? Verelim. Verelim de biz böyle biraz kendimize gelelim. Tamam. Şimdi o zaman biz konuyu şöyle. Ben biraz daha böyle bir <gülüyor> hikaye üzerinden anlatsak. Şimdi bizim hı hı. E, elimizde trajedyalar var. Yani eski Yunan trajedyaları var. Bunu zaten psikanaliz e, bir çalışma metni olarak kullanıyor. <gülüyor> Ancak günümüze simetrize edilecek bir sürü modern trajedyaların da ben yaşandığını düşünüyorum. Aynı trajedyalar e, fonksiyonu olduğu enstrümanları... Değişmiş olsa da aslında e, trajediler devam ediyor. Bu ödübüs kompleksi <gülüyor> hikayesi şöyle bir hikaye. Bir zalim krallığın çocuğu olur. Doğduğunda kahini vardır yanında. Der ki bu doğan çocuk e, ileride büyüyecek, e, seni öldürecek ve güzel karınla evlenecek der. E, bu çocuğu olduğu için kahine hem kızar hem de gerçekleşme ihtimalini göz alamaz bunu. İşte bir suya atar sonra çocuk gider bir adamın elinde büyür ve <gülüyor> geri döner ve kehanet gerçekleşir. Şimdi bu büyümüş çocuk için böyle bir hikayenin <gülüyor> yani öldürdüğün adam baban evlendiğin güzel kadın annen demediğin sürece aslında o çocuğun çekeceği bir acı yok. Yani aslında trajedik olan şey dediğimiz gibi mi? Metnin de bir tarafında belki de var, belki ipuçları var ve gizli. İşte Freud bunu şey der, yani <gülüyor> farkında isen e, canın yanabilir, e, farkında değilsen zaten bilinç dışı diye çok önemli bir aslında keşfidir bence. Psikanatların önemli keşfi ...sanırım hepimiz üzerinde anlaşabiliriz. Bilinç dışı denen bir şey e, bize söylüyor olması. Şimdi bu bu hikayede bizim Böyle anlatıda devam ettirdiğimiz e, farkında olma ya da farkında olmama durumu. Bu konuda biraz e, örnekler verebilir misin?
1: Tabii şöyle söyleyeyim aslında belki konumuzla da bağlayabiliriz bunu. Çünkü bu mesafe konusunu e, ve zaman konusunu çalışırken psikanalizin en önemli katkılarından birinin işte bu yakınlık ve uzaklık meselesi olduğunu da gördüm. E, ne demek istiyorum? Yani bilinç dışı dediğimiz şey aslında... İçimizde olan bir şey bizde olan bir şey Tabii ki bunun hani o demin söz ettiğim toplum dediğimiz öteki dediğimiz şeyle çok yakın bağları var ama Bireysel olarak düşünürsek bizim bir bilinç dışımız var Bu bilinç dışı içimizde yani bize yakın bir şey Fakat bir yandan da bize en uzak bir şey Neden öyle çünkü biz onu bastırıyoruz ve haberdar olmuyoruz hı hı. Dolayısıyla gizliyoruz bizden hı hı. Çoğu zaman dolayısıyla bir şeyin mesela bilinçli olarak farkında olmasak bile O bize bir şey gönderiyor Dışarı hı hı. çıkmak üzere bilinç dışının en önemli özelliklerinden biri sürekli kendini ifade etme çabası içinde olması. Bunu doğrudan yapamıyor çünkü e, bilinç buna izin vermiyor. Bilinç dediğimiz şey işte kültür diyelim ona istersen. Hı hı. İşte anlatıda gizli dedi gizli olan şey biraz böyle Freud'un o bastırılmışın dışa çıktığı hı hı. E, alanlardan biri olarak görülebilir. Hı hı. En önemli katkılarından biri zaten işte rüya yorumuyla birlikte yaptığı e, psikanalizin. Rüya yorumuyla birlikte yaptığı metin yorumuna getirdiği katkı. Hı hı. Nedir o? Bir rüya görüyoruz. Bu rüyayı anlatıyoruz. Ama bu rüya görünen bir rüya. Hı hı. Metin bu. Fakat bu rüyanın altında başka şeyler var. Ne var? Bilinç dışının anlatmak istediği şeyler var. Singerler yoluyla, yoğunlaştırma yoluyla ya da yer değiştirme yoluyla. İşte bir metni böyle okuduğumuzda, yani orada gizli olan şeyi görmeye çalıştığımızda aslında... Hem o bizim bilinç dışımızla daha yakından tanışmış oluyoruz hem kendimizi daha iyi tanımış oluyoruz hem insan denen üze, şey üzerine daha çok düşünme imkanımız oluyor.
0: Peki o zaman sana bir soru daha sorayım burada. Şimdi insan öyküsü aslında bir tarihsellik e, içeriyor. Yani psikolojik histori e, ne denebilir psikolojik hikaye <gülüyor> aynı zamanda e, bir tarihsellik de ifade eden bir cümle. Dolayısıyla tarihsellik cümlesi eğer diyelim ki rüyalar aracılığıyla işliyorsa... ...hani orada semboller, işte yoğunlaştırma gibi hani Freud'un da dediği gibi bir sürü aşamalar var... ...sembolleştirme, simgeleştirme. Ee, ama onu dinamik kılan şey, yani o tarihselleşen öykünün dinamik kılınmasını sağlayan... Ne yani çünkü şunu sormaya çalışıyorum çünkü aslında e, insan e, başından geçen hikayeyi hatırlamalar hatırlama metoduyla aslında anlatmaya çalışıyor. Hı hı. Hatırlamanın kendisi göründüğü kadarıyla aktif bir eylem hı hı. ve hatırlarken e, kurduğu cümleler de çok onu özden yapan bir şey çünkü konuşmaya başlıyor. Dolayısıyla konuştuğu her şeyde dil araya giriyor, dil becerileri araya giriyor o fantezisiz fantastik dünyaya ait betimlemenin gücü araya giriyor. Yani sana şunu sorsam, ben başımdan geçen hikayeyi anlatmaya başladığımda o hikayeyi dinamik kılan şey benim hatırlama eylemimin biyolojik yanımın kendisi mi yoksa o dilin betimleme gücü, dilin gücü mü yoksa insani betim, fantastik betimleme mi? Hani bunlar kafanda nasıl bir şey oluşturuyor ama
1: Şöyle sen anlatırken gene ben düşünmeye çalıştım. Burada işte e, ifade ortaya yani anlatı dediğin şeyi genel, genel anlamda kullanırsak ortaya çıkıyor. Bunu ikiye ayırabiliriz. Bir bilinç dışı aslında biz fark etmeden kendini ifade eden bir şey. Hı hı. Bilinçsiz bir süreç şeklinde bu işte rüyalar olabilir, semptomlar olabilir hı hı. vesaire gibi yollarla zaten ifade ediyor. Fakat bir de bunu insanın bilerek anlamaya çalışması çabası var. Bunu da işte psikanalist yoluyla yapabiliyor. Hı hı. Yani öznelleşme süreci biraz hem kendiliğinden yürüyen bir süreç hem de çaba gerektiren bir süreç. Burada birçok şeyle, düşünceyle sanki bir bağlantı kurmamız gerekiyor. İşte ne bileyim demin insanın trajedisinden söz ettik. Hı. Varoluşçular ne diyor mesela? Biz bu dünyada kendimizi var etmeliyiz. Nasıl yapmalıyız? Kendimizi tanıyalım ki bu dünyada bizi gerçekleştirecek olan şey neyse onu yapmaya çalışalım. İşte bu tanıma sürecinde onların en çok başvurduğu şeylerden biri psikanaliz. Neden? Çünkü bize aslında o temel insanlığımızı, bilinç dışımızı, o zamansız şeyi gösteren şey psikanaliz. Elimizde başka daha iyi bir metot yok. Dolayısıyla bu süreç aslında bir bilinçli bir çaba olabilir. Bunu ben şey yapmıyorum. Resmi bir hani bir psikanalist sürecine girmek gibi de anlamıyorum. O kendini bir düsturunun çeşitli yolları var. Psikanaliz bunu sistematize eden yollardan biri. Ama binlerce yıl insanlar bunu başka yollarla da yapmışlar. İşte tasavvufla yapmışlar, inzivaya çekilerek yapmışlar, birbirleriyle konuşarak yapmışlar vesaire. Ama temel şey çok değişmiyor. Yani bizim o içimizde olan şey, bize bir yandan insanlığımızı getiren ama bir yandan da bizi kendimizden uzaklaştıran o şeyin ne sorusuna yanıt bulmaya çalışıyoruz. Bu bilerek yapılan iradi bir süreç olabilir ya da bilinç dışının bizi zorlamasıyla zaman zaman hatırlattığı bir şey olabilir.
0: Evet. Şimdi yine bu sohbet olduğu için bizim meselemiz beni sen söylerken de ben de düşünüyorum. Evet. Bu bu yaptığım eylem aklıma aklımda biraz o incelemek geldi. Şimdi aslında insan bir metni okuduğunda ya da işte birini dinlediğinde şimdi seni dinlediğimde ben yani kafamın zaten böyle yazılımsız bir boş kafayla birini dinleme durumu olduğunu gördüm. Aslında şöyle oluyor. Bir miktar dinlemiyorsun aslında. Evet. Belki konuşurken de Önemli bir miktar unutarak insan konuşuyor. Şimdi aklıma şey geldi. İnsan aslında e, böyle ses çıkartır, konuşabilir hale gelmediği anlarda da anlatı yapıyor. Yani düşünmenin kendisi bir anlatı. Başlı başınca bir anlatı ve eğer bunun bir kısmı hani bence küçük, hacimsel olarak küçük kısma olmayabilir ama böyle... E, ...daha içerikli, daha güçlü bir tarafı... ...bilinç dışı olduğu için... ...insan... E, ...kurgu da yapıyor. Yani... ...şimdi seni dinlerken ben bir taraftan... ...sana vereceğim cevabı ya da sana oluşturacağım cevabı... ...kurgudan da geçiriyorum. Hı hı. Bunu burada konuşma yapmadan... ...bunu yapıyorum. Seni dinlerken yapıyorum. O zamana kadar beni... ...özlü olarak göremezsin. Susmuş birinin... ...özlü olma ihtimali yok. Ama ben... ...o kurgularım aracılığıyla... özne olabileceğimi düşünüyorum. Yani... ...iyi mükellef bir soru sormayı becerebilirsem... ...öznü olabilir. Hı. Dolayısıyla bunun içerisine diğer estetikler de girebiliyor. Mesela tiyatro giriyor olabilir. Ben dramatize de iyi olabilirim. El hareketlerim devreye giriyor. Radyo olsa da görünmüyor ama... ...o zaman ben bir şey söyleyeyim. Şimdi bizim bu bilinç dışımızın... <gülüyor> ...sürekli yaptığı faaliyetlerden biri de aslında... ...yaratı... ...yani okurgunun kendisinde bir yaratıcılık var. Yani... ...somut bir olaya... ...iki farklı insanın... ...tanıklığında iki farklı... ...anlatı olma ihtimali var. Çünkü hepimizin... ...başka bilinçleri var, bilinç dünyaları var... ...başka kültürel geldiği yerler var... ...başka dinamik ilişkiler var. Dolayısıyla... ...hikaye aslında anlatı... ...her günde aslında yeniden yaratılıyor... ...gibi Hı. geliyor bana.
1: Doğru söylüyorsun. Şöyle bir de yani bizim çekilmez mesleğimizi çekilmez kılan şeyler çekilir kılan şeylerden biri bence zaten bu hikayelerin bu kadar çeşitli olması. Evet. Çünkü e, bedava hikaye dinliyoruz aslında para da kazanıyoruz bu işten herkes hikayesini gelip bize anlatıyor farklı var hepsinin hikayesi farklı gibi görünüyor.
0: Yine de öyle demeyelim para da kazanıyoruz.
1: İspiriyosun. <gülüyor> e, ve bunları dinliyoruz tabii ki üstünde düşünmek ve e, anlamaya çalışmak o kadar. ...kolay bir şey değil tabii ki. Bir emek gerektiriyor. Bir birlikte aslında bir şey yapmış oluyoruz. Buna hep yolculuk derler ya... ...sonuçta bir yolculuğa çıkıyorsun ama... ...nereye gittiğini bilmediğin bir yolculuğa çıkıyorsun. Farklı hikayeler olduğu kesin. Ee, ama... ...dil dışında da bir şeyler var. Bence onu da vurgulamalıyız. Yani sen biraz onu da söylemek istedin sanırım. Dille yoluyla özneleşiyor gibi oluyoruz ama... ...konuşmadığımızda biz neyiz? Vurgulamadığımız.
0: Evet. ikisi de önemli bence. Evet. Mesela insan... Ee, mesela birini dinleyip onu fantezik e, betimlemelerle kurgul, kurguluyor aslında insan kendini yaptığı sıkı kurgulara inandığında ertesi gün onun pratisyeni olmaya başlıyor çıkıyor taklit etmeye başlıyor onu, onu olmaya çalışıyor bunda bir şey yok ama ben bir trajedik durumun kendisinin de e, aklımızda hani düşünme eyleminin kendisi de bir anlatıysa o da zaten yaratılan bir metin oluşturmaya başladığımızda en, en trajik durumumuzun konuşmayı e, başlatmış ve konuşmayı sürdüren insanın trajedyası. Çok trajik görünüyor. Çünkü dilin e, o fanteziye yetmediğini aslında biliyoruz. Çünkü dil, dilin de kifayet etmediğini, hemşe, şairler bunu söylemiş biliyoruz. Üstelik orada çok hazırlık değilsen çok ciddi problemler başına gelebilir. Yani seni seni ele verebilecek bir sürü yumuşak noktana ele verebilirsin konuşmamak. Bence biraz daha sağlama almak gibi görünüyor. Özdenin işi çok zor yani.
1: Evet. O şeylerde, toplantılarda... E, ...Latife Hanımla laf arasında çok güzel şeyler... ...Latife Tekin çok hmm. önemli şeyler söylemişti. Biri de şuydu... Yani ...giderek yazmamaya karar verdiğini söylemişti. Hmm. İşte dil üzerine konuşurken. Çünkü dilin anlattığı kadar gizlediğini de... ...hep söylenen bir şeydir bu. Hmm. Ne demek istiyor aslında... ...çünkü... Ee, dile döküldüğünde anlatılamayan şey Bence psikanalize buradan geçebiliriz Hı-hı. Başka bir şey var Hı-hı. İşte o trajediye değinen şeyin bir kısmı burada Hı-hı. Dil bizi insanlaştırıyor fakat Bir yandan da uzaklaştırıyor birbirimizden İşte yanlış anlamalar ortaya giriyor İşte duygularımızı anlatamıyoruz vesaire Şimdi psikanalizin Dayandığı tek şeyin dil olması Bence üstünde düşünülmesi gereken bir şey Çünkü <gülüyor> terapistini görmüyorsun Divanda yatıyor hasta Mekan ona göre düzenlenmiş Hı-hı. ...sadece sesin, sözün... ...üzerine kurulmuş bir tedavi. Hı hı. Şimdi yeni... E, ...işte ilişkisel psikanaliz dediğimiz... Belki müziğin. Evet. E, karşılıklı konuşmanın devreye girmesiyle... ...birlikte başka bir şey oluyor. Yani söz yerine... ...iyileştirici olan söz mü yoksa... ...terapistin yüzünde gördüğün bir şey mi? Bir gülümseme mi? Bir çatık kaş mı? Bir baş sallamama olduğu tartışmalı... ...hale geliyor.
0: Ama gündelik... ...hayatta ben neyin olduğunu söyleyebilirim yani işte insan miminin çok e, harekete geçiren e, şeyi var yani yani dil dilden daha e, güçlü bir tarafı olduğunu ben de söyleyebilirim Hakan şimdi ben şeye de biraz dönebiliriz diye düşünüyorum sana bir örnek vereyim şimdi e, nevrotik hastalıkların esas olarak şeyi bir tür e, ruhsal sıkıntıyı beden bedenleştirmesi. Yani aslında işte e, sıklıkla kullanan isimleri vardır. E, hastalık hastası. Hı-hı. Hani biz ona somatizasyon bozukluğu diyoruz Değil mi? Öyle galiba. Tamam. Ya da ne bileyim şey bayılmalar vardır. Böyle epileptisi gibi, sahra nöbeti gibi olan bayılmalar vardır ama aslında onlara biz konversif nöbetler diyoruz. Ya da histerik nöbetler diyoruz. Bunlar çok sık. E, şimdi bu böyle bir sıkıntısı Olan birinin gidip bir psikiyatriste ya da bir dahiliyeciye dese ki benim karnım çok ağrıyor. Hatta iyi bir karın ağrısı taklidi yaptı. Böyle hafif belini büküp yere karnını tutarak falan. işte Ya da bayıldığını anlatsa altına idrar kaçırana kadar vesaire. Ancak bütün bu onu bu rol bu beden rolüne, bu bütün tiyatral tutuma sevk eden ben hastayım. Aslında kısaca onu söylüyor. Hı hı. Ve hekim onu dinliyor. Sizin anlattıklarınızı dinledim, Gösterinizi izledim tırnak içinde. Ama siz hasta değilsiniz dediğinde ona. Yani siz sizinki beden hastalığı değil, sizin ruh sağlığınızda takma kafa yani bir tatile git geçer düzeyinde. Bir cevapla oradan ayrılan birinin ee, yine düşünsene eğer bu çok bilinç dışının ona yüklediği bir görevse ve bu Kurgu, kurguya dayanan bir şeyse yani hı hı. fictional bir şeyse eee öznelleşemiyor. Yani bir hasta özne özne rolünün bir hasta olarak bile becerememiş birinin şeyini düşünsene bir toplumda böyle insanlar var. Birisi gidiyor ben diyor gece diyor rüya gördüm. Mercedes büyük bir şeyler alacağım. Kendime <gülüyor> marka vermek... Işte zengin olacağım diyen, diyenin e, özne olarak hani e, yapmayı istediği ve başardığı bir dünyada hasta olmayı bile becerememiş bir insan, e, özne insan var. Evet. E, bu, buna biz tanık da oluyoruz aslında e, bizim hekimlik pratiği sadece psikiyatriyle sınırlı değil. Buradan hareketle özne, hikaye, kurgu Hı-hı. neler söyleyebilirsin?
1: Aslında birkaç şey aklıma geldi. Biri çok pratik bir şey zaten günlük hayatımızda en çok karşılaştığımız şey. Yani ruhun tıptaki hali. Çünkü tıbbın giderek mekanize olması, insanları işte bir işleyen bir otomat gibi görmeye çalışmasıyla doğrudan bağlantılı. Hı hı. Ve bu mekanizma da sadece belirtilere ne bileyim sonuçlara değer veriyor. Yani hasta olduğunu kanıtlaman için senin laboratuvarda bazı sonuçlarının anormal çıkması gerekiyor. Hı hı. Şimdi bir böyle bir tıp pratiği var. Bunun bence pozitivist şeyle bilim bakış açısıyla çok yakın bir bağlantısı var ama bu ayrı bir sorun. Bir de demin konuştuğumuz meseleyle bağlantısı var dille. Hı hı. Yani dili kullanmadığın zaman özne olmuyorsun ile bağlantısı var. Ama dil dediğimiz şey nedir ki? Yani dil sadece söze dökülmüş bir şey midir? Yoksa dil bir anlatım mıdır aslında? Şimdi dilin benim gördüğüm kadarıyla bir tesadüf sonucu ortaya çıkmış bir şey olduğunu... Yani ...söze dayalı dilin bir tesadüfle ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Yani ya, belki biraz bunun üzerinden hı hı. Şöyle yani biz aslında başka türlü de iletişim kurabilirdik. Hı hı. Ses bunlardan biriydi aslında. Yani işaret dilinin okuduğum birçok yerde görüyorum ki işaret dili çok daha kolay anlatıcı bir şey olabilirmiş aslında. Hı-hı. Ve biz işaret diliyle de anlaşabilirmişiz. işte? kullanıyor insanlar işte. E, duymayan insanlar kullanıyor. Çok da iyi anlaşıyorlar birbirleriyle. Doğru. Tesadüfen belki de işte dil bu söze dayalı dil ortaya çıktı. E, tabii ki çok kolay kullanıldığı için ve e, belki de işte... E, ...insanların tehlikesizce birbirleriyle bağlantı kurmalarını sağladığı için vesaire gelişmiş olabilir. Fakat bir yandan da işaret dilinden daha tehlikeli. Çünkü ses çıkarmak e, evrimsel açıdan düşündüğünde tehlikeli bir şeydi. Dolayısıyla demek ki toplumsallaşmayı arttırıcı yönde büyük bir katkıda bulunmuş. İşaret dilini yapamadığı bir şey yapmış ve dil gelişmiş gibi görünüyor.
0: Peki. Ee, bizim konular zaten birbiriyle çok ilişkili ve... Biz bir yerden başladım, hep devam ettirebiliyoruz. Dolayısıyla ben ara ara şey yapıyorum böyle bir tarafından tutup çekiştirdiğimde büzebiliyorum konuyu. Üzdüğümüz yer gene mekan ve mesafe olsun psikanalist temelli bir konuda. Sana tabii mesafe daha önemli bir, bir, bir tarafı. Sana o zaman bir şey söyleyeyim Hakan. Şimdi bir konuşanlar var bir de dinleyenler var. Ama böyle sayden, e, ins. ...böyle bir, bir dinlemenin kendisi de böyle... ...çok her gün gerçekleşen bir olay değil. Mesela ben iyi dinleme yerlerinin... ...birinin böyle... Hmm, ...bir terapetik ilişki ilişkide olma ihtimali var. Bir de bu aşk dediğimiz... Hmm. ...konuda aslında insanlar birbirlerini... ...sıkı dinliyorlar. İşte gelecek... ...tahayyüllerine... E, ...birlikte kontratlar yapıyorlar. İşte çocuk yapmak, iktisadi... ...ortaklıklar düşünüyorlar... ...vesaire. Şimdi ben... E, ...bu... Bu dinle, dinleme ve anlatan ilişkisinde yani konuşma çok yaygın da dinleme çok gördüğümüz bir şey değil. O dinlemenin oluştuğu ilişkinin adı e, psikanalizde transferans yani Hı-hı. aktarımın olduğu yer. O Onun bir diğer adı da erotik transferans yani aşk transferansı diye bir şey var. Tam da bizim konuyla ilgili ben geçen anlatıda da söylemiştim. Orada işleyen temel mekanizmanın aslında mekan ve zaman değiş okuşunun gerçekleşmesi. Yani... Anlatan dinleyenin şimdiki zamanına talip, dinleyen de anlatanın aslında ben senin geçmişine talibim diye bir gizil kontratla başlıyor bu ilişkiler. Bunu başlatanın kendisinin gene işte erotik bir süreç olduğunu da düşünüyorum. E, bu kafanda bir çerçeve ise eğer burada ne söyleyebiliriz? Yani ne oluyor bu aktarım esnasında e, ortaya konan masanın üstüne getirilen malzemenin kendisi kime ait? Dinleyene ait, anlatana ait, metine ait, okura ait. E,
1: tabii ki ikili bir süreç. Fakat e, psikanalizin şöyle bir diyalektiği de var. Zaman konusunda bir sınır tanıması çok önemli. Yani belli bir sınır içinde. Ne kadar konuşursan ya da konuşacaksan ya da dinleyeceksen süresi belli. Ne kadar hmm. değil mi? 50 dakika. Fakat analize girdiğiniz zaman zaman kavramı kayboluyor. Çünkü en önemli teknik serbest çağırışım... tekniği. Yani aklına ne gelirse söyle dediğin zaman artık bizim bildiğimiz o gramatik dili kullanmaya gerek kalmıyor. Şimdisi hmm. geleceği olan bir dil kullanmaya gerek kalmıyor. Her zamanda, çocukluğundan ...geleceğinden, geçmişinden yani bütün zamanın birbirine yayıldığı bir şeyden söz ediyoruz. Dolayısıyla zaten o psikanalizin şeyinde psikoterapi diyelim istersen zaman ikili bir şey taşıyor, anlam taşıyor. Bir Hı-hı. sınırlayıcı bir şey bir de sınırla, sınırı kaldıran bir şey. Bu sınır kalktığında bir şey ortaya çıkıyor. Biz birbirimizle dinleyenle dinleyici bir şeyler aktarmaya başlıyorlar. Şimdi bu aktardığımız şey hem o ana ait bir şey... ...hem geçmişe ait bir şey hem de geleceğe ait bir şey.
0: Peki malzeme kim ait?
1: Malzeme de ikili Değil. bir şey. Şöyle. İki
0: taraf eşit malzeme koymuyor gibi. Koymuyor tabii Hı. ki. Yani, tabii Çünkü ki yani. masada her gün müdahaleye açık olan şey aslında anlatanın ki. Yani konuşan biraz dezavantajlı başlıyor. Yani hikayesini getiren. Işte benim çocukluğum diye başlasam ben. Evet. Üzerinde e, müdahaleye ve yeniden yaratılmaya aslında. Çünkü konuşulmaya başlandıktan... ...itibaren onun geçmişle... ...bağını da koparıyorsun. Tabii. Bugün iki kişinin arasına... getiriyorsun. Yani sürecin kendisi... ...biraz in vitro gibi... Gözük- ...gözüküyor. Yani biraz deneysel... Hı-hı. ...bir faaliyet aslında bir tarafıyla. Bu aklımızın ıı, bir tarafında... ...ve böyle... ...biraz bilinç dışına da... Yani ...biraz göz ardı ettiğimiz de bir şey. Mesela bu çok ihmal edilen bir şey. Hı-hı. Yani... Iı, baş- ...anlatanın malzemesi var. He- he- Psikoterapist şey değil bunun içerisinde biliyorsun. Bu sadece bunu belki şöyle simetriye de edilebilir. Yani biz okurken de böyle yapıyoruz.
1: Aslında şöyle psikoterapist ya da analist aslında getirmiyor gibi görünse de aslında orada. Yani analizin belki de diğerlerinden biraz farkı burada ortaya çıkıyor. Yani anlatıcı aslında oraya karşısındakini gözeterek bir şeyler getiriyor. Dolayısıyla o konuşuyor zaten yani neye önem verdiğini neyi dinlemek istediğini gösteren bir şeyler yapıyor. Ve kişi de ona uygun bir hikaye anlatıyor aslında. Senin bu söylediğin o açıdan çok önemli. Yani biz orada olan bitenler üzerine ne kadar kafa yoruyoruz. Çünkü bütün anlatıları böyle mutlak bir şey gibi hastanın hikayesi gibi ele alırsak biz orada bunu yorumlayan kişi gibi görünüyoruz. Oysa biz de oradayız ve bizim hikayemiz de bu hikaye katkıda bulunuyor hı hı. yani bunu bir böyle bir diyedik bir ikili bir ilişki gibi düşünmediğimizde e, şeyi kırmış oluyoruz o ikili iletişim kırmış oluyoruz biri anlatıyor Oh rahatladım deyip çıkıyor bir şey olmuyor aslında
0: Peki anla- anlatan şöyle bir şeye maruz kalmıyor mu mesela sözü kesilmiyor mu çok iyi bir soru bile sordu. o bir söz kesilmesi değil mi
1: karşılıklı söz kesilmeleri olabilir bu anlatan da söz kesebilir ...o söz kesilmelerinin işte nerede ortaya çıktığı... ...yani anlatanın hangi sözü kestiği, neden sözü kestiği... ...bunun bir agresif bir şeyin ifadesi mi yoksa erotik bir şeyin ifadesi mi olduğu... ...dinleyenin sözü nerede kestiği... ...bunu Hı-hı. dinlemek mi istemediği, konuyu mu değiştirmek istediği... Hı-hı. neresine dokunduğu gibi şeylerin de düşünülmesi gerekiyor... ...dolayısıyla aslında ikili bir süreç çalışıyor orada bence... ...hikaye, bir gizli hikaye var... ...anlatmadığını söyleyen bilen özne var... Bir de bilmeyen, anlatan özne var gibi görünüyor ama tam olarak öyle değil.
0: Peki söz kesilmesi ya da o söz kesilmesi değil de e, anlatana yeni kavşaklar sunmak. Yani daha dallandırsın, budaklansın, daha etrafta anlatsın. Hatta bu kadar iyice bir tarafı bile olabilir bu insicam bozma hı hı. E, girişiminin. Ancak ben yine de bütün bunlara niye gerek olduğunu... ...yani mesela sözün hiç kesilmemesi, sonsuz metin ya da sonlu metin bağlamında bir şey sorsam sonlanabilir bir metin yönergesi var mı kafanda yani biz ne zaman ayrılacağız yani bu terapi ne zaman bitecek ben bu kitaptan yazarsam ne zaman kurtulacağım başka söze ne zaman geçeceğim başka söz var mı
1: yok ya çünkü psikanaliz bitmiyor onu hep o yolculuk temasını şöyle anlatırlar yolculuğa başladığın yer bellidir onun içinde e, nasıl bir hikaye olduğunu bilirsin ama nereye gideceğini bilemezsin bence metinler de öyle yani sen ne kadar yazarsan yaz, tek kitap doldur istersen, istersen kitaplar yaz, sonuçta bitmeyen bir şey üzerinde çalışıyorsun. Çünkü bitmesi demek zaten her şey bitmesi demek. Dolayısıyla bitmesi Peki, mümkün değil.
0: Bütün bu bu kadar e, nedeni bu kadar kalabalık, bu kadar gibi insan olan insan geçmişine baktığında aslında e, böyle yazılı metin de artık çok. Yani bir dönem hani sözlü çağ yazı kalır. Ama artık çok yazı var. Bir de bunların okunması, bunların birbirleriyle yeniden editoryal bir süreçten geçirilmesi lazım. Ben şeyi düşünüyorum. Bu sözün kendisi üzerine biz niye konuşuyoruz diye. Şimdi insan bedeni aslında yere çivi gibi çakan bir şey olarak hep aklıma yer çekimi gelir. Yer çekimi insanı yere çakar bence. Çünkü insan e, yer çekimini bilen bir yaratık ...olmasıyla diğer yaratıklardan bence ayrılıyor. Yani diğer canlılardan ayrılıyor. Yani biz hareketliyiz ve hareketlerimizi yönetebiliyoruz. Nereye gideceğimiz konusunda kurgular yapabiliyoruz. Ama insan e, bir tür yerçekimine muha- muhalefetiyle, bir tür kendini hareketli kılmayla da... E, ...bir fiziki yetersizlik aslında yaşıyor. Bunu ben şey gibi düşünmüyorum. Bir taraftan söz de şöyle bir şey. insan konuştukça kendine yüklediği anlamı yere çakmaya çalışıyor. Çaktığı yer yaşamın kendisi aslında. Konuştukça ölümsüzleşmek istiyor. Yani yaşama çaktığı her cümleyle işte umut dediğimiz şey de öyle. Biz konuşup bir tür o, o devamlılığı görmek istiyoruz. Çünkü söylemiştim. Fizik fiziken çocuk değiliz artık elimiz yemek yapabilir güçte işte inşaatlar yapıyor büyük bombalar üretebiliyor ama hala o fiziğimiz e, ölümlü olduğumuz konusunda ölüm meselemizi halledememiş bir fizik yetersizlik Hı-hı. gibi gene de kafamızda Dolayısıyla da sözde biraz şey gibi insanı yere çakmaya çalışan insani yer yer çekimi diyeyim ne demişti insanın bulduğu bir e, çivileme şeyi gibi görünüyor.
1: Oldukça güzel seni dinlerken çok kafamda güzel metaforlarca anlandı. Ölümsüzlüğe karşı çabalardan biri olabilir fakat söz buna ne kadar yeterli çok emin değilim çünkü her şeyi düşündüğümüz zaman aslında sen dedin ya söz artık. Evet, o kadar çok ki yani i̇şte ben de, oh, onu da şey bir becer, <gülüyor> şeysiz
0: gibi görünüyor. Hani e, o da bir trajedik görüyorum. Evet. İnsan trajedisi görünümlerinden biri bu. Çok konuşuyoruz Saiden yani. Evet. Saiden çok konuşuyoruz ve bu e, hani sözün kesilmesi anlamında değil. Şeyden yanayım onu söyleyeyim. İşte biz bugün referandum sonrası yaptığımız bir kayıttayız. Keyifsiz olmak <gülüyor> istesek bir sürü şey bulabiliriz Saiden. Evet. E, ama işte böyle bir şeyimiz var. Hakikaten öyle görünüyoruz Sayden Yani Say'dan e, fizik, fiziken yani çok konuşmak insanı öldürebilir mi? Mesela çok, çok koşmak öldürüyor gibi hmm. düşünürsek. Kalp yetersizliğine Öldür- yol açabilir mi?
1: <gülüyor> yol açabilir bence. Neden dersen <gülüyor> çünkü bir enerji harcıyoruz. Evet. Hemen aklıma işte bazı hastalar geliyor manik hastalar konuşmaktan Hitap düşen <gülüyor> bütün enerjisini Tüketen ATP kalmayınca çöküyor tabii hmm. Yani diğer fiziksel hareketlerden Çok farkı yok bence konuşmanın Enerji gerektiren bir süreç hmm. O yüzden ihtiyatlı kullanmakta Yarar var
0: Evet, evet. aslında bir, bir, bir Konuşanlar var bir dinleyenler var Demiştik ama mesela böyle İhtidarı yönetenler de çok konuşuyor evet. Ama hani ee, bunu şey için söyleyeceğim böyle konuşa konuşa geberip gitti Hı-hı. diye bir Hı-hı. böyle bir başlık gibi düşünürsem onların kimler olacağı konusunda kafamda bir şey var bir liste var ama pek konuşarak ölmeyeceklermiş gibi görünüyorlar.
1: O zaman iki ayrılan mı ben şey yapayım espri yapayım bir e, konuşarak sözle dünyaya Hı-hı. insanların hayatına bir şey çakmaya Hı-hı. bir şey eklemeye çalışanlarla. Konuşarak kafamıza bir şey çakmaya çalışanlar arasında bir şey. Çok güzel oldu, evet.
0: Evet, evet. evet. Evet, bugün e, Doçent Doktor Hakan Atalay'la Anlatıdaki Hakikat Programında psikanalizde mekan ve Mesafe konusunda sohbetler Yaptık e, Asıl trajedinin aslında farkına Varılamamış hiçbir mesafenin Kaygı yaratmadığını fark ettik Diğer taraftan e, Farkına varılabilmiş Bir mesafenin içinde yaşadığımız somut gerçekliği değiştirebildiğini e, konuşmaya çalıştık. İnsan trajedisinin görün trajedisinden ancak onun yörüngesine uzaklaşabileceği kadar ondan kaçabiliyor. Trajedimizin etrafında acı içinde dört yanıp duruyoruz. Trajediyi ile mesafemiz önemli mesafe konularından biri insanın nevrozu konuştuk. Eee Bugünkü konuşmamız burada sonlanıyor. Hakan'a çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bir dahaki e, toplantılarımızda buradaki bu sohbetlerimizi bekleriz efendim. İnşallah. Teşekkürler.